0: 昭和オカルトキタンこんばんは昭和オカルトキターのヤスです今回は収録予定日がずれたのでマサとヤスのお互いのソロを編集したものを用意しました前半はマサから最近日本中が悲しみに包まれたあの話題に触れてみましたので聞いてくださいそれではどうぞ昭和オカルトキタン
1: えー俳優の田村正和さんが4月に亡くなっておられたそうで49日経過後に、えー、公開されました謹、えー、んでお悔やみを申し上げます日本中が名俳優の死に、えー、追悼の意を捧げたちょっとショックな事件でしたけれども、えー、ということで今回は僕も大好きだった古畑任三郎の,のシリーズからですねオカルト界をピックアップしてテーマにしたいと思いますはいというわけで古畑任三郎なんですけれども全部でテレビ放映があったのがですね43エピソードありますで第1シーズン第2シーズン第3シーズンとそれぞれの間にスペシャルが入って全部で43と形になっていますで最後は一応ファイナルっていうのがあるんですけれども43エピソード目っていうのが、えー、田村正和さんが出てていいなくって古畑中学生っていうので最後になりますねでその中でも僕が特に好きだったオカルト界っていうのを今回ピックアップして5選お送りしたいというふうに思いますはいというわけでまず、えー、第1作目1作目というよりオカルト界第1本目ですね僕がピックアップするものに関してまず1994年6月8日に放送されたエピソード的には9番目になります殺人公開放送ですねこちらが犯人役は石黒賢さんの回になりますねストーリーなんですけれども超能力者黒田清石黒賢さんが演じていますはトリックの種を仕込んでいるところをチンピラの男中島に見られ揉み合った挙句に撲殺してしまい死体を隠蔽しましたテレビの収録中に福岡天神大学の神宮教授にトリックを暴かれてピンチに陥った黒田は自分が殺害した隠蔽した男を超能力で発見してなんとか体裁を取り繕いますだけどもたまたま番組の観覧に来ていた古畑が黒田が言った被害者の服の色が実際とは違う色だったことに疑惑を抱くというわけで、えー、テレビのオカルト番組の生放送中に事件を解決するっていう話になりますで古畑さんが、まあ、事件現場にこれ一度も行かないという回になりまして、まあ、俗に言うアームチェアディティクティブという回になりますアームチェアこれつまりあの安楽イス探偵っていうミステリー用語になりまして現場に行かずしてその場で与えられた情報だけで解決しちゃいますよっていうような話ですねでフルハッタシリーズだとですねこの回以外にも実は鈴木穂波さんが犯人役のニューヨークの出来事っていうところでもその場の情報だけで解決をしているっていうのはあります。同じアームチアディティクティブですね。タイ焼きの話ですね。ノリコ・ケンドールさんでしたかね。ちょっとなんで覚えてるのか謎なんですけれども結構記憶に濃い感じですね。さて、で、この回なんですけれども、えー、昭和後期によくあったオカルトバラエティ番組みたいなものをこう彷彿とさせるような回になって、って言ってまあ生放送でオカルトの規定派肯定派みたいなところで討論をしていくようなところで実際の超常現象とか超能力を見せるみたいなそんな番組構成になってるみたいなんですよね。で、この事件に関しては犯人の黒田がオレンジ色のサングラスをかけていたことでシャツの色を勘違いしてしまって、えー、その場で見ていなければわからないということから特定に至ったという話になります。で、設定的にはですね、子供の頃には本当にスプーンを曲げられたんだけれども、まあ、大人になるにつれてそういう不思議な力がなくなってしまったという独白が黒田の独白ですね。これが最後にあるのがちょっと特徴かなというように思いました。で、このエピソードではですね、番組スタッフにも内緒で番組の否定派のその学者さんが仕込んだ偽情報に踊らされてこのままだとバレると思った黒田が、まあ、自分が手を汚して犯した殺人の情報を吐いてしまったということで泥沼にはまっていきますねまあ自業自得という感じですねはい、えー、続いて2つ目ですこれはスペシャル回ですねエピソード27黒岩博士の恐怖。これがですね、1999年4月6日に公開されました。で、こちらはですね、小形健さんが犯人役を務めた回になります。まあ、タイトルからしても、あの、カルト集がプンプン漂っていますね。で、ストーリーなんですけれども、えー、遺体のですね、肛門から犯行予告のおみくじが発見されるという、まあ、猟奇的殺人事件が、まあ、発生したことから端を発します。で、古畑は、まあ、どの遺体も、こう、観察医の黒岩健吾さん。まあ、これが小形健さんが演じています。と、あとは助手の春樹によって、まあ、あの懸案されていることから黒岩の狂言であるというふうに見抜くんですがその目的がわからないというようなジレンマに陥ります。やがて、まあ、都議会議会員秘書の小木智光が、えー、6人目の犠牲者として発見されます。で、目的がこの殺人であると推理した古畑が、まあ、その黒岩を追求するんですけれども、そこに春樹が自殺したという報告が入ってくると。そんなストーリーになっていますね。そういう話なので、実際にはこれ、死体に後からおみくじを詰めることで、まあ、狂気の連続殺人鬼っていうのを演出していたということになりますね。なので、まあ、黒岩博士が本当に殺したかった6人目の犯行っていうのをカモフラージュする。というようなエピソードになります。で、怖いのはですね、これ、おみくじを詰める場所なんですよね。まあ観察医という設定からすると、なるほどなというふうに思うんですけれども、まあ最初に、あの、冒頭に説明した通り、肛門なんですよね。検視して肛門からおみくじが出たら、それはサイコパスの犯行だと思いますよね。ただ、これに関しては、実はですね、冒頭の古畑の語りの方が、実は、ホラーになります。ちょっと僕、あの、下手なものまねをするんですけれども、最初の冒頭の古畑のこう登場シーンのところでですね、えー私のことを典型的な乙女座の A 型という人がいます。頭が切れる割に情に流されやすく意外にミーハーである。性格は神経質でかなり粘り強い。確かに当たっています。しかし、一番肝心なのは、私は A 型でもなければ乙女座でもないということです。っていう風に言ってるんですよね。まあ、この導入がちょっとね、あのー、オカルトというか、違うんかい的なところなんですよね。で、またシーズン2から3の間で西園寺くんのこれは初登場会だったように記憶していますね。で、その間の古畑さんは何をしていたのという謎にもこのエピソードでは言及されていて、なぜか、まあ、警察犬の飼育係に左遷されていたというようなことが情報が明かされるんですよね。ま、これはその間にですね、他の事件の謎をもし古畑が解いていたとすると、ファンがですね、そこも知りたがってしまうというの配慮から、ま、左遷されていたというような設定が入ったそうですね。はい、えー、そして3つ目です。シーズン的にはもうこれはもう3ですね。で、エピソードではちょうど30番目、灰色の村という回になります。放送された日がですね、1999年4月の27日になりますね。で、これ放映当時のタイトルは、灰色の村ではなくて、古畑か。風邪を引くというような回になってましたで。村長役の松村達夫さんが犯人の時の回になりますね。これ覚えてますね。日本刀を持ち出してですね、女って言いながらこう、一刀両断する回になりますね。歴代の中でもかなりこう、殺意が強めというか、の回になります。で、ストーリーとしては、えー、ひなび村の村長、荒木かえもんさんかなこれ松村達夫さんが演じているんですけれども、村の地酒ひなのほまれの買い付け詐欺をした、えー、草壁かおる子。これ雨子さんが演じていますね、えー、日本刀で惨、まあ、殺してしまうという話になりますと村のですね役場の助役の鵜飼たちがですね荒木をかばうために、まあ、遺体を隠して村ぐるみで日下部薫子なる女性は最初からいなかったと口裏を合わせた。っていうところが導入になりますね、まあ、ところがそのルコは偶然村に滞在していた今泉君とですね接触をしていたということで、まあ、古畑を騙しきれないと悟った鵜飼たち村民が村の中から芝居経験のある女性を選んで、まあ、鵜飼が書いた台本に従ってカオルコを演じさせることにするというストーリーになりますねでこれなんですけれども、まあ、結末的にはですねアガサ・クリスティの名作のですね、まあ、あの映画にもこの間なったばっかりのやつもあるんですけれどもオリエント急行殺人事件を彷彿とさせる感じでですね、まあ、村ぐるみと言っている通りなんですよね。まあ、オカルトとする部分に関しては、今泉くんのポジションと心情に立った時という意味で非常にオカルトかなというふうに僕は思いました。その殺されたカオルコさんと確実にその前日にですね、夜に村でで出会って、まあ、お酒を飲んで、まあ、このお酒が決め手になるんですけれども卓球もやっているのに、まあ、翌朝には存在そのものがなくなっていたという状況なんですよね、まあ、キャラクター性からか周囲もそれを信じてくれないと自分だけが真実を語っているっていう境遇はかなり怖いですよねで決め手に関してはまあ先ほど申し上げた通りで、まあ、焼酎の漢字を焼きはまぐりというように読んでしまったということでカオルコを語る大役の台本が存在するのではという古畑の推理が始まるわけなんですけれどももうま乾燥でこういう目に遭うことを想像するととても怖いですよねでちなみになんですけれどもこのひなび村なんですけれども作中では長野県にあるというふうにされているんですが実際はこれ群馬県の中之条町っていうところがロケ地になっています旅館も今これ現存してるみたいなんですけれども四万温泉の石前館っていうところが、まあ、ロケの舞台になったということになっていますね、まあ、いつかちょっとこれ聖地巡礼ではないんですけれども行って、まあ、あの泊まってみたいなというふうには思いますさてさて早いものでもう4つ目になりますこの4つ目に僕が挙げるのがですね、まあ、ラストエピソードとして本当は作られたというふうに言われているエピソード40の「今よみがえる死」これ放映されたのが2006年の1月の3日、まあ、お正月の古畑のファイナルの時ですねで、えっと、これはですね犯人役が2人いるという特殊な回で、まあ、堀部パンの御蔵司というか、まあ、兄を殺して当主となった音谷を演じる藤原達也君と、まあ、恩師役で真犯人の石坂浩二さんでなりますねでストーリーなんですけれどもこちらがですね鬼切村の名堀部家では15年前に当主育造が謎の失踪そして今育造の議定で現当主の護兵が熊に襲われ死亡するで育造の次男音谷これが藤原達也くんですね後を継いだ兄の大吉千葉哲也さんが演じていますと、えー、裏山の売却をめぐり衝突をしてしまいますでそんなある日音谷は恩師である郷土資料館の館長天間京介これが石坂浩二さんですねに、えー、資料の整理を依頼されえ小学校の頃に書いた自由研究ノートっていうのを発見します。で、テーマは完全犯罪。で、音ヤはですね、ノートに書かれたトリックを実行して大吉を実際に殺害していくんですが、これが実はですね、音ヤがまあ自分でまあ考えて自分で殺しているように見せかけてっていうようなそんなストーリーになっています。で、これかなりチャレンジングな作品になっていて、これまでの古畑のセオリーというかですね、お約束的なことが結構覆されてるんですよね。で、まず挙げるとですね、追い詰めている犯人、まあ、古畑が追い詰めている音やですね、が途中で、死亡してしてまうてうといことがまず挙げられますでこれはまあ自殺ではなくって、恩師である、あの、天馬館長からですね、まあ次の犠牲者に元谷君がなったら古畑もさすがに疑わないんじゃないのっていうふうに言ったことでですね、自ら怪我を負う予定だったのが、あの死に誘導されてしまうということに実は気づかずに、そのままあ亡くなってしまうというような話ですね。猟銃の火薬の量を 3.5g っていうふうに自分でノートに書いていたんですけれども、天馬先生が、まあ石坂浩二がですね、これをボールペンでちょいちょいって書き換えて、8 5ムという風に書き足してしまったことで、暴発して死んでしまうというまあ悪魔的な諸業ですね。藤原くんだけに悪魔的だっていうところなんですけれども。で、あの、犯人が2人いるということですね、もう一つ。で、一つの話で殺人が3つも起きてしまうということと、真犯人の逮捕をですね、過去の犯罪で追い詰めるっていう部分がこれまでの古畑になかったかなという風には思いますね。えー、作中にですね、あのよぶしっていう、まあ、格のですね、わらべ歌が出てくるんですよね。で、このわらべ歌の見立てが、見立て殺人が行われるということで、音屋が、まあ、藤原達也くんが、おばあちゃんにこのあのよぶし歌ってよって言うんですけれどもね、これがね、割とホラー感がね、なりましたね。結構、あの、ネットでググるとこれの歌詞を載っけているところがあって、なかなか、やっぱりすごい時代になったなというふうに思うんですけれども、ちょっと真似をして歌ってみますね。一番だけ歌ってみますね。あヘアヘアヘハあヘアヘハあの子はあの子で山の中で迷うて風に吹かれて落ちんだっていう感じだったと思います。で、これが3番目まであって全て見立て殺人っていう形になっていますね。で、このあヘアヘの部分が若干ちょっとこうギャグっぽい。ぽくしたかったんでしょうかねっていうふうに思うんですけれども、老人とわらべ歌っていう年齢的な開きみたいなところがオカルト要素としてよく使われているような気がしますね。前に少し話題にしたあの、かまいたちの夜2の監獄の島のわらべ歌っていうのも同じような感じで、船頭さんのおじいさんが最初にこのわらべ歌を歌うんですけれども、それもまあ,あ、老人がわらべ歌を歌う、子供のための歌を歌うっていうようなところのギャップ感が出てたかなと思って、不気味さを演出する上で結構重要な要素かなと思います。と、これまでですね、放送順に上げてきたんですけれども、ま四、あ、つ目に上げたのは実質のラスト回として想定されたものなんですけれども、僕が最後に、あの、五つ目として上げたいものはですね、個人的に最もオカルトっぽさを感じる回だな、というふうに思ってます。で、これがですね、最後が来て、じゃあ次何が来るのって話なんですけれども、えー、あえて、エピソード1、死者からの伝言。これを上げたいと思いますねで、放送年月日がですね、1994年の4月13日ですで、犯人役が中森明菜さんが演じておりました、まあ、古畑任三郎の記念すべき第1回目になりますで、あの、今泉君もですね、最初と最後しか登場してなかったりして結構影が薄いんですねまあ割と1作目にしては異色な回かなという風うに思いましたで、ストーリーです少女コミック作家の小石川ちなみ、これが中森明菜さんですね、は、えー、交際している編集者の畑野茂げに、も、えー、てそばれていたことを知り、畑野を別荘の金庫室に閉じ込めて窒息死させます。で、嵐の夜に発見された畑野の頭部には鈍器で殴られた跡があって、まその手には小石川ちなみの原稿とペンが握られていました。しかしペンは書ける状態であったにもかかわらず、原稿の表にも裏にも彼のメッセージは何も書かれていなかった。こんな導入になってますね。でこれなんですけれども、まあ、舞台セッが郊外の別荘という,ふうに言ってるんで、すけど結構洋館と言っていいいのかなというふうに思うんで,すよでまあ、そこで悪天候というような状況で、クローズドサークルが設定されていることが特徴ですね。まあ、ミステリーファン的には第1作目でその辺のクローズドサークルが出てくるっていうのは素晴らしいなというふうには思います。で、クローズドサークルっていうのはミステリー用語で、まあ、何らかの事情で外界との往来が絶たれた状況を指していますね。あるいはそうした状況下で起こる事件を扱った作品になります。まあ、例えばで言うと、嵐のこの場合は嵐の洋館ものとなりますで雰囲気としてはこれ抜群に怖いんですよねで古畑シリーズでは過去計画的な犯行っていうのもあったんですけれども割とこうその時の,あのふとした事故で死んでしまうようなことが多い中でまあこの回のえー、犯人の、まあ、気持ちになると実はかなり怖いのと、まあ、被害者側の、まあ、境遇っていうのも考えるとだいぶ怖いんですよね、まあ、閉じ込められての餓死ですからね、まあ、窒息死と書かれていますね歴代の中でもこれ結構トップクラスにきつい、まあ、死に方じゃないかなというふうには思いますね、まあ、それも真っ暗闇で、被害者側の心情としては、扉の向こう側にはかつて恋人関係だった相手もいる中でのことですからね、これはたまらないですよね。で、決め手になったのが、小石川ちなみのその卵料理と、まあその白紙のダイイングメッセージっていうのも古畑っぽさがあって、まあすごくその後のこのシリーズへの期待が持てたな、というふうには思います。まあ、その後のですね、実は古畑シリーズで色々この小石川ちなみのその後に関して語られるんですけれども、まあ例えばなんですが、小石川ちなみの裁判を担当したのがシーズン2の1話になっている赤石さんまさんが演じた押清水弁護士だったんですよね。で結果これ無罪になっていて確かロンドンで幸せに暮らしているとかいう後日談があったように思います。でこの時飼われていた犬のマンゴロくんは古畑が確か飼ったんじゃなかったでしたかね。だからまああの,あの挙げた通りで警察犬のあの育成た飼育担当とかになったのってその辺の流れかなというふうには思います。まあ、これ勝手な想像ですけれども。というわけで、えー、いかがでしたでしょうか、えー、古畑のオカルト界特集でした個人的にはですね古畑前作を通じて解決できなかったミステリーっていうのが気になっではいま,すまあファンの方はご存知だとは思うんですけれども、まあ、最初はシーズン1の『さよなら DJ』の回で桃井香里さんの回ですねそこで話題になったことからこうたびたび登場するというか三谷幸喜さんの作品ではこの話はよく出てくるんですよね王様のレストランでも確か出てきたと思うんですけれどもそうです赤い洗面器の男の話です今ちょっと『さよなら DJ』っぽく言ったんですけれどもこれ結局最後まで謎でしたよねせっかくなので、えー、さよなら DJ の会の桃井かおりさんっぽくこの話をしたいと思いますある晴れた日の午後道を歩いていると向こうから赤い洗面器を頭に乗せた男が歩いてきました洗面器にはたっぷり水が入っていて男はその水を一滴もこぼさないようにゆっくりゆっくりと歩いてきます私は勇気を振るって聞いてみたんですねちょっとすみませんあなたどうしてそんな赤い洗面器なんか頭に乗せているんですかすると男はこう答えましたとあ僕の持ち時間がちょっとこれでそろそろ終了のようですので、えー、今日はここまでとしたいと思いますありがとうございました
0: 昭和はい改めましてこんばんは昭和オカルトキタンのやすですかつて見える側の人だったということで実体験をこの昭和ワークアウトの場を借りてお話ししていきたいと思っていますが今回はそれほど怖くないエピソードかなと思います僕は幽霊とか怪とかにはもちろんいてほしいと考えているのですが大人になってから全然見えないっていう点でどちらかというと存在否定派というかまあ否定というと少し表現が強くなりすぎるかなと思うんで何て言うんでしょうね「存在信じたいけど信じきれない派」とでも言っときましょうかそんなわけで今回のお話はライトに聞いてもらえると嬉しいのですがじゃあなんでせっかくのオカルトチャンネルなのに怖くない話をするかというとこの体験が僕を存在信じきれない派にしたきっかけとなった話だからなんです。昭和オカルト期間のマサとヤスは埼玉出身っていうことで多感な時代時期を埼玉で過ごしたんですけどマサから見れば僕は転校生でして。さの通っていた埼玉の小学校に僕が転校するまでは和歌山に住んでたんですで和歌山では小学校の低学年の時代を過ごしていて住んでいた場所は借家なんですけど一軒家でそこはまあ穴掘ったりとかボール蹴ったりして遊べるくらいのスペースの庭もあって、まあ、小さい砂場もあったかな砂というよりまあほぼ土で硬くて、まあ、容易には掘り起こせないっていう感じだったんですけどスコップでまあ掘り起こしてみるとカブトムシの幼虫とかたくさん出てくるような砂場でした庭の片隅には34畳の物置が置いてあって木の枝とか葉っぱが生い茂ってて、まあ、その物置の裏で秘密基地とか行って友達と遊んでた記憶がありますその家の周囲にはバラが埋まってて大人の胸丈ぐらいの茶褐色の鉄柵があってそこにバラのツタが巻きついている感じでしたこの頃は寝室が父親と相部屋というか2人部屋だったんですけど週末は毎度と言っていいほど飲み歩いているのがまあ日常でまあ帰りが遅いので父親より先に寝てるってことが多かったんですねで飲んで帰ってくるとお酒の匂いが結構苦手だなとか思ってたんでまあ先に寝ちゃえばいいかなみたいな感じで思ってましたで飲んで帰ってくるときたまにこう会社の同僚をうちに連れてきて家でも晩酌が始まるんですねでそういう日はまあ早めの時間なら何してるのとか話しかけたり横でまあテレビを見て過ごしたりするんですけどその日は会社の人を連れてくる時間が少し遅かったんですかねまあ僕が先に寝ちゃったっていうわけなんですで寝室はというと和室で67畳くらいあってで布団を2つ並べて敷いて、まあ、畳の上に布団を敷くで部屋の入り口側に敷いた布団が自分の場所でそこにゴロンとしてでそうすると左手には押し入れがあるんですねで襖はちゃんときちんと閉じてあった状態だと思います部屋の電気は豆電球がうっすらとついていてまあ電球色の明かりが部屋全体を照らしているっていう感じです眠りについてからどれぐらい経ったかふっと目が覚めたんです部屋は豆電球の明かりがうっすらと照らしていてふと押し入れの襖の方を見ると部屋の空中に空の景色が広がってるんですあれって思って見たんですけど部屋の中に外の景色が映り込んでてまあその中に人の姿も見えるんですね透けて見える感じなんですけど様子ははっきりと見えていて自分と親兄弟がみんなその景色の中にいるんですよで何やら楽しそうに笑ってるんですね庭で断笑しているっていう感じで白く塗られた木の垣根に腰掛けちゃったりなんかしているんですでもおかしいんですよねだって住んでる家の周囲には白い垣根なんてないんですからうちの周囲にあるのは茶褐色の鉄柵ですからね引っ越しの多い家庭ではあったんですが白い垣根のある家には一度たりとも住んだことないんです、まあ、見えてる景色自体はまあ全然怖くないんですけどねあの断笑してたりとかただ過去に住んだこともない白い垣根のある家で一家団らなんて景色が自分に見えちゃってるってこと自体が、まあ、怖くて目を閉じてそのまままた眠りについたんですどれぐらい時間が経ったのかまたふっと目が覚めたんですさっき見えていたその景色がもう見えないといいなと思ったんですけど庭で一家団らで談笑していて白い垣根がある風景まだ見えてるんですねただ今回は部屋の薄明かりの色が豆電球の電球色とはちょっと違っていてまあブラックライトみたいな紫色がかった明かりがま部屋を照らしてるって感じなんですねでこの時点で違和感に気づくんですよああこれ夢の中なんじゃないかなっていう感じで気づくんですねでまた目を閉じて眠りについてまたふっと目が覚めたら今度はあのブラックライトで紫色だった部屋の色色が今度緑色だったりしてもうこれも確実に夢だなみたいな感じで気づいてくるんですねでこの後の記憶はないのでまあおそらくそのまま眠りについちゃったんじゃないかなと朝までそのままふーっと意識が遠くなったとかではないです、まあ、この家ではこの体験の前に心霊体験っていうのを、まあ、一度経験しているのでまたた変ななもの見えちゃったかなっかていう感じで最初はまあ嫌な気持ちだったんですけどあの部屋の明かりがまあブラックライトみたいな紫色とか緑色とかま明らかに現実の電球色とは違うという点でま心霊体験とは区別できましたっていう感じのお話になるんですけどこの後考察していきたいと思います。はい、ここまで聞いていただいてただの夢の話かよって思われた方もいると思うんですけどこのまま終わらないのが昭和オカルトギターなんですけど、まあ、エピソード中でも結論は出ていて、まあ、あまり疑う余地っていうのもないところではあるんですけど1点だけ必ずまあ検証しなければいけない点として未来史っていうのがあると思うのでまあれですねやつが超能力者だったのかっていう検証になるんですけどまあ、未来史について検索してみると、まあ、学術的な解説とかっていうのは思った以上になかったんでびっくりしたんですけど一番上位 Google 検索上位になったのがピクシブ百科辞典で,すね<笑>でもまあ端的にあ未来史について説明がされていて未来史とはというところで視覚的に未来を知る能力のことを未来史というそうですねで未来予知の競技の意味でもあるということですでは、講義にはどういうことかというと、未来予知とか予知能力と呼ぶそうですね。ここで超能力についておさらいしておきます。超能力には大きく2種類あって、1つが念力、でもう1つが超感覚的知覚ということで、念力の方は最高コキネシスという名称で聞き覚えがあると思いますけど、これギリシャ語で、えー、サイコ精神の、キネシス動きとといいうことになっていて手を触れずに物を動かすっていうことでテレキネシスなんて呼ばれてありますテレワークのテレプラスキネシスっていう感じですでもう一つの超感覚的知覚、まあ、こちらはテレパシーとか予知の能力とか投資とか千里眼とかありますね、まあ、テレパシーはテレ、えー、遠方のパシーで感覚ですかね投資千里眼については、まあ、これ聞き慣れないんですけど「クレアボンンススとかかってフランス語なんですかね、えー、明白な視覚」っていうらしくて、まあ、壁の向こうの何かを投資したり遠くのものを見たりっていうことなんですけど今回の話に関しては、まあ、この予知プレコグニションっていうんですけど事前に認識するっていうこの予知が該当するかなって思います。検証能力のお皿についてはこんなところで早速検証に入りたいんですけどその後ヤスが白い垣根の家に引っ越したかどうかっていうの気になるじゃないですかえー、結果なんですけどその後ヤスが白い垣根のある家に引っ越しはしませんでした残念でよく聞いてくださっている方には分かったかもしれないですけど私その後っていうのはまさ、あの住んでいる、まあ、埼玉の団地に引っ越していますしまあその後の後引っ越し先にも残念ながら白い垣根のある庭っていうのはなかったんですねまあ団地でもまあ公園とかあるじゃないかっていうまあそういう可能性もなくはないんですけど、まあ、そういう似たような風景っていうのを見て何か既視感を覚えたとかそういうこともなかったんで、まあ、検証結果としてはなかった超能力はなかったってことになるんじゃないかなと思っております。ただですね、なんですが、先ほど言った通おり、まあ、過去に心霊体験を経験してからのこの体験なので、また機会があれば、その過去の心霊体験についてはお話しさせていただきたいと思っています。ということで、まとめいきたいんですけどえ、冒頭でこの体験が僕を存在しきれない派にしたきっかけとなった話ということを言いました。でこのエピソードっていうのはスーパー要約すると心霊体験かと思ったら夢だったっていう内容なんですけど先ほどの考察の通り未来予知というわずかな可能性を見いだしていったんですが、まあ、何年も何十年も経ってそれほど、うん、それもあの先ほどの考察で見事に打ち砕かれましてこの体験を通じてもしかしたら他の体験も夢だったんじゃないかなとか、まあ、疑うきっかけというか思考回路を僕の中にくっきりと焼き付けてしまったんですね。で階段好きにはこの思考回路っていうのが時々ものすごく邪魔で階段聞いてる時もそれ幻覚じゃないのとかあれいえば時系列ちょっと勘違いしてるだけじゃないとかスタッフの仕込みかよとかそれこそ夢だったんじゃないかっていうまあ余計な思考がこう遮ってくる時があるんであの 100% 階段を楽しめなかったりするんですよねで僕の場合は体験を通じてその思考回路が形成されてしまったのでなおさらこう厄介というか。根深いものになっってしまったんですねでこのチャンネルではあの通常回として相方のマサーとオカルトについてのディベートとか考察とかをしていますがもしかしたらその思考回路の影響で無意識にこう冷静すぎるツッコミとか夢のない考察展開とかしちゃってるかもしれないですけどもしそんな場面お気づきの際にはこの今回の話をバックボーンとして思い出していただければいいかなって思ってお話しさせていただきました。次回はもう少し怖く話したいなと思っています。また聞いてくださいね。ポッドキャストでご視聴の方はロケ会とか YouTube でしか見れない写真とか動画もアップしているので覗いてみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。
1: 最後ままでお聞きくださりありあがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね